0: Дорогие слушатели подкаста Пилим Трю. Меня зовут Алексей Флазм Давыдов. Вы Слушайте 57-й выпуск подкаста. Уже мы все движемся уже по ту сторону 50, уже сотка впереди моящит. А и со мной, мы, дорогие советующие Евгений Серев, Алексей Тестов. Здравствуйте, ребята! Всем привет! И сегодня у нас гость. В гостях у нас сегодня Давид Ромян. Привет, Давид. Здравствуйте. Привет. Давид успел поработать в интерпрайзе над мобайлом, перешел в Индию сейчас заканчиваю свою вторую игру в этом статусе. Обо всем этом мы прекрасно поговорим сегодня. И для начала нам не терпится узнать, Давид, во что ты играл
1: на прошедшей неделе. Блин, я последние, наверное, пару месяцев пытаюсь хоть во что-нибудь поиграть. У меня куплен Dark Souls первый ремастер, у меня куплен... А uh, Little Nightmares 2 у меня... Не -не -не, на ты другая Все, не -не. никто что
0: купил. Да, да, да.
1: Я пытаюсь поиграть хоть во что-то, но что-то ни во что времени нет. И последнее, во что я залипаю, это лол на мобилке.
0: Нормально, нормально. Вот, я
1: очень хочу поиграть во что-то большое, классное, на очень много времени, но вообще как-то времени ноль.
0: Слушай, рассказываю лайфхак. Я начал. Я вообще открыл для себя тему этих просмо... прохождения на YouTube. Прекрасная <как> тема, чтобы во что-то поиграть или показать. Леша, я говоря, так же агитировать за прохождение на Ютубе. Слушай, играть. отличная штука, отличная. <как> так, ужасно. Леша, штука. Во, Нет, что, во
2: что ты надо. поиграл, пожалуйста. Я, я смотрите, во что я сейчас играю. Будем считать Last of Us 1, Uncharted 3, God of War, Человек-паук. Вальхейму, и э, было даже еще что-то, по-моему, вам, вам про что рассказать? Я, я, я так да понимаю, на вторую на игру мы так не
1: дождемся, да? Да, я, я <свят> ворвался, да,
2: в плойку, все прохожу потихоньку, потому что все хочется перепройти, еще хочу купить Сусиму, хочу купить Колоссов, все буду проходить сейчас. <свят> Но я на самом деле по чуть-чуть играю, там, часик-два в день на плойке я играю, а по вечерам залипаю прям по несколько часов с другом в Вальхейм, он реально очень классный. И я вот уже говорил об этом, но, по-моему, надо еще раз сказать, что э, мне кажется, что то, что там не так много контента это прям гигантский плюс и поэтому игра так чудовищно хорошо заходит потому что у тебя всегда есть перед глазами вектор куда двигаться ты смотришь так сейчас мне окей надо идти бить кабанов ты знаешь что вот твоя основная цель ты можешь делать другое но ты знаешь что это то что тебе нужно для того чтобы продвинуться на следующую ступеньку потом смотришь окей сейчас надо идти копать медь сейчас надо там строить это строить это и э, очень легко это держать в голове и ты всегда уходишь из игры с мыслью что а завтра я буду делать вот это и это прям супер классно завтра я ее точно и... пройду но mm -hmm. я не знаю сколько там надо чтобы ее пройти но кстати для early access а там очень много контента на самом деле ну, я ты неделю
0: там... назад говорил что там вообще кропаль а кропаль каждый
2: момент но это рассчитано на очень долгое прохождение то есть да ты смотришь mm -hmm. у тебя там животных мало там инструментов мало но ты переходишь на следующую ступеньку еще чуть-чуть открывается, еще, 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 еще. И э, таким образом ты можешь там залипать прям прям долго-долго.
0: Ну клево. Ты, в общем, рекомендуешь отчаянно. Блин, надо запустить, да, что ли? Очень... Вальхейм прям из всех, из всех труб утюгов летит сейчас. Очень классно штука. Женя, во что ты поиграл? Тобто хотел воды выпить. Воды выпью, за тебя я, дружище.
3: Про большое и долгое, не получается у меня сейчас э, выделять такие долгие сессии, которые я люблю по 6 часов, потому что мы готовим сейчас э, большой патч к 8 марта и порт на, на Nintendo Switch, э, мы в какой-то степени в таком, э, немножко кранче, поэтому единственное, что я успел это поиграть с командой в джекбокс Пати Пак, еще в какой-то Я номера забываю и продолжаю Его рекомендовать вот. А так больше нечего рассказать он Слушай, у меня этот... такое впечатление,
0: что Женя он сезонный, у меня прям Флэшбэки, год назад он кранчил по весне Тоже, и знаете, такой Этот зверь выходит из Пячки весной и начинает На кранчить Кстати, это
3: правда, самое худшее время Летом всегда то есть в середине года у меня всегда самое такое, самое плохое.
0: Ну, я думаю, я тебе ставлю компанию в этот год, тоже будем кранчить лет. Я начал снова играть в Вори, потому что там как бы там же годнота, и вернулся опять к этому. У меня было перышко, и вернулся к этому, к огромному медведю, пощекотал ему нос и продвинулся дальше. Так что, ребята, когда-нибудь в Вори я пройду такие. Очень клево, я прям в восторге, мне очень нравится. Поехали к Давиду назад. Давид, расскажи, пожалуйста, с чего ты вообще начал делать игры, как ты решился на
1: это и где то успел поработать до того, как вы не пошел. Um, слушай, я решил, что я хочу делать игры не знаю, где-то в универе на каком-то там, на втором, по-моему, курсе. Я учился на экономиста. Как видно, экономист из меня получился так себе. А вот э, я хотел делать игрушки, мне очень нрав... ну типа я с детства как там большинство из нас э, залипал во все что во все до чего мог дотянуться, а вот и я начал пилить. Э, я в какой-то момент понял, что хочу, я начал э, искать каких-то людей рандомных, там не знаю, вот художника отсюда дернем, который никогда игры не делал, там программиста какого-то флешового, там еще кого-то. И мы все вместе начали, то есть я там что-то зарядил, ну классика, когда сам ничего не умеешь, надо там всех собрать, всех зарядить и сказать, я офигенно знаю, что мы будем делать, я продюсер, дефис геймдизайнер, дефис хрен знает еще кто, и я вам сейчас расскажу, как это все сделать, давайте запилим. А, мы что-то попилили, там по классике энтузиазма, альтруизма хватило месяца на два 3 короче, и после этого там все разбежались. А, все разбежались и, собственно, я из кусков вот, которые там за это время успели ребята поделать, я сам сел и собрал эту игрушку, которую мы делали. Это была визуальная новелла очень убогая. Вот. Сложно, ну, а, да, я еще сам нечто ее записал.
0: Руками делать?
1: Да, я полез на какие-то форумы там флешовые, нашел какие-то скрипты там, с которыми, из которых можно было что-то собрать и собрал там цельный кусок игры. А Вот, и cool story про то, как попал Game Это, собственно, в, этом, в этой визуальной нове у нас э, был э, типа игровой автомат. Игровой автомат, на котором был scroll э, шутер Мы по фану просто воткнули, там персонаж в какой-то момент идет куда-то там по гостинице. Короче, там стоит игровой автомат. Визуальной новели. Вот, Ты выбираешь, типа, подойти к этому автомату, поиграть в него, и, собственно, в него играешь. И я когда закончил эту игрушку, я ее вылил на какие-то флеш-форумы. Там что-то, понятно, ни о каком заработке, смысла, Ну, речи не шло. Я там просто думал, о, кто-то в это поиграл, уже круто там. Два просмотра, ты такой, о, вообще круто. И спустя там, типа, не по, пару недель со мной связался чувак, Вадим Старыгин. Это был... Так достаточно крутой флеш-разработчик. О, ну это все Вадима помнят. Ну, все, кто слышал, все, все, кто с флешом были связаны, да, они его хорошо знают. Он очень круто умел делать, и самое главное, очень круто умел монетизировать. Вот. И он ко мне зашел говорит, чувак, я поиграл в твою игру. Надо пообщаться. Я такой, блин, нифига себе. Сейчас, короче, наверное, ему зашла эта новелла. Сейчас, короче, он предложит, как ее монетизировать, там все дела. Мы с ним связались, он говорит, слушай, я поиграл. Новелка, конечно, полное говно, но вот Скролл Шутер у вас прикольно получился, может запилим целый, короче. И мы с ним запилили этот целый Скролл Шутер, мы на нем заработали какие-то бабки и из этого получилось мой первый игровой опыт как игрового разработчика. И из этого же выросла там какая-то моя первая инди студия. Мы, собственно, пилили флэш игры
0: Блин, ну это же прекрасно. Слушай, сейчас бы тебя схантили, наверное, гиперказуальщики с этим скралшутным. Типа, Слушай, я не фигня, но вот это, вот это огонь, мы... давай. Мы недавно
1: угорали, на самом деле, на эту тему, что-то общались. А вот во времена флешек, я так понимаю, все мы застали, ну типа, все мы успели поделать флешки. А Это, собственно, очень похожая была система на текущий этот гиперказуаль, потому что ты в неделю там выдавал... Ну ладно, в неделю это я преувеличил но в месяц ты выдавал пару игр стабильно потому что как бы иначе иначе был не вариант и собственно ну это формат по которому сейчас работают они да, и ты выдавал да. там условно 10 игр ты сделал 9 из них обосрались 9 залетела это такой окей могу сделать еще 10
0: ну, видишь, сейчас еще все. специфика жанра гиперкэжа такая, что платят за прототипы, причем платят вполне, так сказать, нормальные тысячи, и во времена флеша, конечно, такого никогда не было. Поэтому, мне кажется, да. сейчас и оттягивают туда кучу разработчиков, что не является на мой взгляд хорошим трендом, но поживем-увидим все это как-то будут ходить вспоминать, понимаешь, через пять лет там, через... Вот а, золотое да, да, да. время гиперкэжа! Там, понимаешь,
3: там скоро программисты разучатся писать, системы сохранить хранения какие-нибудь <смех> все совсем. такое потому что там все это не нужно ну, ну может, кстати нужно
0: <смех> ну так, э, такое давид а первая студия твоя
1: как ты в Enterprise попал после этого слушай мы э, пили вот эти флешки там какое-то количество лет э, и в какой-то момент у нас стал получать у нас стал получаться очень классный арт но и мы и к нам стали обращаться люди за аутсорсом и мы в какой-то момент начали забивать на производство игр и стали херачить аутсорс, стали ну, типа полноцен... полноценной аутсорсинговой студией по Это было AD. существенно выгоднее? Это было в сотни раз выгоднее, чем херачить флешки. Mm -hmm. Плюс а, на тот момент а, появились социалки, уже там типа народ потихоньку туда перебрался социалки, браузерки нам было немножко впадло туда перебираться, потому что процессы были сложнее, и мы такие, ну ладно, будем делать аутсорс, вот. И в какой-то момент мне это просто надоело, потому что ну, я типа пришел делать игры, такой там с горящими глазами, там это мне сейчас сейчас глаза чуть поутухли, но на тот момент я такой блин, хочу делать, там хочу делать, хочу делать крутые игры, в которые будут делать, играть миллионы, вот. И я просто свалил оттуда, оставил ребята, они там спустя там какое-то количество времени превратились в в аутсор студию которая сейчас там топ-10 топ-5 хрен знает вот а я там ушел на вольные хлеба там какое-то количество времени геймдизайнерил на аутсор на фрилансе и в какой-то момент приехал в москву начал работать в GD Team над проектом техномагия это типа супер старая браузерка которая не знаю сейчас живая не живая я начал саму этот опыт в во... В московском фри то московском
0: Скажи, когда вот студия была аутсорсинговая Сколько там человек было у вас в штате? Мне просто интересно, как бизнес
1: это состоятельно В каком объеме? Там было где-то Десяток людей на тайме И огромное количество фрилансеров Просто свора фрилансеров В основном это были чуваки Из Беларуси и Украины Потому что тогда косты были Не такие, как сейчас вот, и ну как-то так, да, ну mm -hmm. и на full time там было ну, человек 10, может даже чуть меньше Ну немало, кстати, в целом mm -hmm. Mm -hmm. Ну это на самом деле был костяк людей, которые остались с, флеш... с флешек, потому что там всегда, ну опять же, как в гиперкэже сейчас У тебя параллельно э, шло какое-то количество там проектов, там не знаю, 2-3 проекта параллельно разрабатывались С супер маленькими командами, там типа по 3-4 человека Угу. Ну, Даже Макс по Сэм, два Сэм, человека периодически, типа художник и кодер. Угу. Ну да,
0: это, в общем, классика, необходимый минимум. Окей, да. и, как тебе, и как тебе московский free-to-play? <laughs> как, как, да круто, слушай,
1: несмотря на там, периодические по -по подшучивания там, друг на другом, да, там, инди-разработчиков и free-to-play и free-to-play сторону инди, ну типа такая же работа. Как она прикольная, она денежная, она комфортная. Ну, не знаю. Просто я в какой-то момент понял, что окей, вот на, в данном промежутке времени я поделал то, что хотел в фри то play в мобайле, и я хочу теперь попробовать себя в чем-то другом. Подожди,
3: а и... расскажи, что это за фри то play В каких компаниях ты работал? Над а
1: После Техномагии, интересно? Ну, на, до Техномагии я работал там кучи всякого, как фрилансер, но это типа ми минорные какие-то, как это, минорные занятости, короче, там где-то полгода ты работаешь, где-то пару месяцев работаешь, uh -huh. где-то еще что-то, где-то там ГДД написал, и после этого студия закрылась, потому что денег у них хватило только на то, чтобы ГДД написать, а вот, и я, собственно, поэтому и переехал в Москву, потому что меня задолбало, что на фрилансе это какие-то такие вот, ну типа разовые, и несерьезные заказы, и ты там какую-то, не знаю, карьерную лестницу не выстроишь в этой истории. Вот. А, собственно, когда я переехал в Москву, я пошел в Техномагию, там работал геймдизайнером, потом лидгеймдизайнером, и оттуда меня схантили Кама Гейм Студио на проект Покерист. Вот. Mm -hmm. Это гэмблинг, это не гэмблинг, это сша казино. А, а чем Кажени отличается своими, гэмблинг, своими терминами это... уже за это, и я начал сам заговариваться. Я не разбираюсь, я не могу
0: Да, да, да. Гемблинг
1: это где ты можешь занести и вынести реальные бабки Social казина это когда ты играешь на фантике. Гемблинг запрещен в большинстве. Весь во всех сторах и в большинстве э, стран. social казино запрещено только там во всяких характерах.
3: А, а, а на чем тогда такие игры зарабатывают, если люди на фантики играют? Им эти фантики Но... продают?
1: Они эти, мы эти фантики продаем. Мы эти фантики продавали. А, ну да, это обычная покупка голды в игре. Просто mm. ты не можешь вынести эти, эту голду из игры. В отличие от там условно какого-нибудь то гемблинга. Какого какого покер Stars, какого-нибудь. Да, мне а кажется,
0: вот. это большой рынок на самом
1: деле привычных игр. Это игрок. огромный есть, рынок. Там, да, там,
0: да. Что у нас есть? Да. <смех> Домино, покер, там скрэбл. И это кажется, что это такие понятные штуки на самом деле. Там, Слушай, там, чуть -чуть
1: там, когда мы, ну типа, когда, когда я там еще находился, и мы ресерчили какие-то новые проекты, и мы погружались в какие-то недры, знаешь, вот этих вот карточных там игровых, короче, вот этих штук. А завязанных на карты, кости, рулетки, там вот это все, на казиношную эту всю тематику. Я охреневал от количества этих игр. Там их просто прорва. Ты, ты, ты там Ну реально ты смотришь, там можно делать и делать. И, собственно, ребята выпускают и выпускают. Я там мониторю периодически, что у них выходит, у них там нон-стоп проекты вылетают. А почему
3: люди играют? Такой покер, ну я думал, что покер в этом интерес весь в том, чтобы выиграть что-то и это. Какой-то глубокий вопрос задаешь философский. Даже,
2: вопрос. Я ну, это... А зачем люди, люди в целом играют, играют
1: в игры? Да, да, а, давай а ты... Погрузимся. Зачем ты играешь, не знаю, в какое-нибудь какие-нибудь гонки? Но это же не так прикольно, как сесть в тачку и поехать там по трассе. Зачем а, ты, хорошо. не знаю, играешь в GTA в какую-нибудь? Ну то есть здесь такая же тема. Плюс это дополнительная ну, допустим, тот же покерис, да, у Камы, это дополнительная какая-то социальная там составляющая важна, потому что люди сидят, общаются там за этими столами. Рейтинги подарками. еще
3: какие-нибудь, да, там игры? Ну да, а, ну, да, да я понял. Очень это, много этого. Это всего. как шахматы онлайн, да, типа, играть? Абсолютно. Ну, ну да, да как,
1: да.
0: как известная механика с метой, плюс это удобно и сделано
1: в форме тебе типа, с онлайном и так далее. Да, да. Это прикольная тема, она, она очень круто перформит, она классно зарабатывает. Вот. Ну, собственно, да, возвращаюсь к вопросу. Почему
0: ты ушел оттуда, Давид? Если там так было здорово, и тебе в целом все
1: нравилось. Это очень глубокий философский вопрос. Почему я ушел? Слушай, ну, меня в какой-то момент это утомило, и я решил попробовать что-то новое. Я решил попробовать делать вот те игры, которые... в которые мне самому интересно играть. И, собственно, в данный момент я делаю такие проекты. Не факт, что через полгода-год я не свичнусь и не решу там поделать какую-то мобилку. И там периодически сейчас я включаюсь в какие-то проекты, как там, не знаю, что пока... пока ненавижу это слово, но поконсалтить, там что-то кому-то помочь. Вот поэтому, ну, у меня нет какой-то там, типа, бежать ужас, паника, free-to-play, mobile. Ну, типа, это прикольный рынок, просто мне хочется поделать что-то по фану для себя. Вот. И сейчас я собрал команду, которая тоже кайфово делать эти игры, и мы вот вместе что-то пилим.
0: Слушай, а ты какую роль выполнял
1: вот на этих играх? Что именно, за что ты отвечал там в, в каме? руками? Да, да. Они меня туда забрали геймдизайнером. Причем это было. Офигенная история, я надеюсь, я не раскрываю никакой НДА, как они меня хантили, когда я пришел, ну типа, они мне скинули по, этот, вакансию, я на нее смотрю, там, типа, знание, идеальное знание, ну, сейчас условно понятно, я не вспомню уже, там, идеальное знание покера, там, идеальное знание математики, там, все дела, я такой, блин, ребят, вообще, кажется, я мимо кассы, вот, вообще, я о существовании покера от вас узнал. А вот, и мы так что-то заобщались, заобщались, и они меня, убед... они меня убеждали, что типа нет, чувак, давай попробуем, там этот. И для меня это был такой челлендж. Я такой для себя блин, пойду действительно попробую. Ну, обосрусь, обосрусь, ладно. А вот. И я пришел, и там спустя какое-то количество времени, я уже не помню, несколько месяцев, меня поставили, ну, перевели там с... повысили, как называется. А с гейм-дизайнера до гейм-продюсера, и, собственно, я там на протяжении ну, двух лет, полутора лет рулил всей разработкой э, флагманского направления. То есть все, что, все проекты, которые завязаны на казино, казиношную тематику, э, ими занимался я. Вот. Там просто параллельно еще есть всякие направления, вот и я вот именно вел чисто это. Потом в какой-то момент стало сложно, и там подтянулись еще ребята, но там вот где-то года-полтора я в одну рыло это тянул. Прикольно. Ну, в общем,
0: ответственный ты чувак, поэтому тебе Ну.
1: Доверенно. Это в какой-то момент утомляет, ну, по крайней мере, меня, потому что там было, я не знаю, сколько сейчас там людей, но на тот момент там больше сотни человек было, и понятно, что ты общаешься, ну, типа, ты с ними взаимодействуешь через лидов, но все равно это немножко утомительно. И когда ты после этого врываешься там в команду, в которой у тебя там трое, и вы там что-то херачите, ну, типа, это вообще другой фан. И то круто, и это круто. Ну, то есть, просто это разный кайф. Ну
0: Окей. Ты пришел в свою студию. Как ты вот решил закончить с интерпрайзом? Где ты вообще нашел людей, с которыми
1: ты решил дальше игры делать? Слушай. Это тоже cool история а, Я, когда уходил из камы, я был полон веры, что я там типа супер шарю за геймдев. Я сейчас, короче, выйду и с ноги ворвусь в, в эти ваши инди-игры. Инди а в Steam и вот в это все, короче, у меня есть гениальная идея, все дела. И, собственно, я собрал на вот этом вот энтузиазме опять, как и в прошлый раз. А, я собрал чуваков, и мы вместе а, стали пилить. На самом деле что-то похожее на то, что сделал, собственно, Алексей, вот он мост. А, Пиксельная, супер такое хоррорное, а, завязанное на сюжет, там на лавкрафта на вот всю вот эту тему. А, и мы запилили короткую, супер короткую демку пролог я не знаю как это назвать но это скорее, это вряд ли назовешь демкой. Это был такой отрезок хер знает отрезок на пять минут игры короче um, он был он выглядел круто он игрался прикольно и мы такие ну все сейчас мы короче там разорвемся а вот мы там походили по какому-то количеству издателей что-то показывали нам всем все все вертели пальцем искать типа, блин вы ну, платформеры
2: против? да это, это кому это надо год, да, да
1: да это ну типа Три года назад. Три года, ну, уже 1, уже 1, 5 года.
2: 5 лет назад. Ну, уже все.
1: пять Да, да, типа, кому это вообще надо? Плюс там еще были point, point and click элементы. И там вообще, типа, блин, там вот есть одни дай да и у тех там, типа, они тоже забивают на это все, забейте, чуваки. И мы такие, блин. А, еще и денег вы дохера просите, вы программисту зарплату просите, вы чего, вы обалдели? Да, типа, у нас там стояло что-то, я не помню, 80 тысяч, по-моему, зарплата, там, мы общаемся с каким-то издателем, такие, вы чего, паролич, что ли, за программиста 80 тысяч. Вот, плюс у вас, типа, опыта нет, такой, блин, у меня тут опыта, до жопы. Не-не-не, вот у тебя же в доступе нет опыта. Окей, ладно. Вот, и мы нашли каких-то чуваков там, через каких-то там знакомых. Не буду называть имена. Мы с ними пожали лапы, они на тот момент пилили проект э -э, RPG-шку доступную. Вот. И типа у них были какие-то сопутствующие бабки, они типа, давайте мы вам там закинем собственно, будем вашим издателем, вы с нами поделаете. А мы с ними договорились, но договор не подписали. Вроде знакомые, вроде типа, куда они денутся, там все классно, там все-все-все пообещали друг другу, что все будет здорово. Вот. И за блин, неделю, что ли, до старта, а, причем там классно было, там был мой день рождения, короче, и я к ним в офис приехал а, уточнить, в каком расчетном, в каком банке мне расчетный счет открывать. А я приезжаю, и там типа через, да-да-да, я через, через три дня, у меня уже чуваки там заявления пишут, ребята, с которыми я должен был начать работать, что они типа уходят с работы, и типа мы стартуем проект. И я приезжаю к ним в офис, говорю, парни, вот там есть вопросик, где, где лучше расчетный счет открывать, вы там лучше, чем у меня шарите, все дела. Они такие, «А, а зачем тебе расчетный счет? Бабок не будет, типа, у нас тут, типа, все закончилось, мы там что-то, что-то, короче, какие-то отмазки, все дела. И меня это так. Материться нельзя, да? А, Расстроила. Меня так разъебало, короче. Леша, Я натренировал человека и материться в подкасте. А ты всё Сорвался. Вот. И мы, собственно, мы собрались с ребятами. Ну, я не я как-то не знал, как им сказать. Я просто типа позвонил, говорю: чуваки, не. Не увольняйтесь, стоп остановитесь, вот, и мы с ними встретились, короче, что-то в баре, на, на, поговорили на эту тему, накидались до каких-то розовых соплей, поняли, что такие, все, не хотим никаких издателей, мы не хотим никого, ни, ни с кем работать, пошли все в задницу, сейчас, короче, мы классно и запилим сами свой проект. И мы собственно сели и запилили вот этого сейвкоха, без каких-то инвестиций, работая на других работах там в каком-то фоновом режиме. Из разряда Типа, DevGam там где-то на горизонте маячит, мы начинаем херач херачить DevGam прошел, мы что-то показали, там какие-то номинации э -э, собрали, э -э, забили, болт. Проходит там еще какое-то количество времени, там какая-то новая контакт, херачим херачим. Ну, Собственно, ну вот как-то в таком формате мы его допилили. Вот до, но вы решили до все-таки все не
2: продолжать, да, тот прототип, который у вас изначально был с платформером PDF? Да,
3: а да, есть да, да, мы где посмотреть его а, По-моему
1: он на яче лежал Но ну и там мы его грохнули А видео нету? Есть, но я тебе не покажу а что у тебя есть деньги финансировать?
0: Я хотел посмотреть. Ты Пока рассказывал, если представил, что твои партнеры такие в офисе, знаешь, как карты деньги два ствола там, где он кидает мушкеты в воду, и у него телефон звонит, и на этот фильм заканчиваешь. И вот тоже твои партнеры уже такие держат босса за это, типа, как ты меня, сейчас погоди, телефон звонит. Что? А, извини. Не, да,
2: ну, это примерно это так, да. Абсолютно разумное решение не делать платформер пиксельный, тем более, потому что когда, когда спрашивают, как лучше сделать платформер, я говорю, лучше не делать. Это Согласен, слишком рискованная штука. Слушай, ну, тут, это еще это...
1: Момент, тут еще момент в том, что там, мобилки free-to-play, они меня... Я, я вижу эту проблему у, больш... у большого количества инди-разработчиков именно ну, в снг -шно. А мобилки меня научили, что ну, если ты видишь, что это не полетит, то надо похоронить. Да. И да. у инди-разработчиков вот это вот, типа, влюбленность в свое творение, да, Сейчас любовь автора и существования Да, все, да, все, да, все поднажмем, себя. продадим квартиру, возьмем там ипотеку, возьмем кредит, там, не знаю, заложим в печень и, типа, и все равно обосремся. Ну, это глупо. Да, вот, да. здесь была такая же тема, ну, типа, мы сели разумно. Ну, Сперва разумно, а потом уже накидавшись, мы такие, ну блин, ну очевидно, что не зайдет пока что. Давайте сделаем что-то, чтобы это было в портфолио, и чтобы с этим уже можно было идти. Даже если оно не полетит, чтобы с этим можно было уже пойти и разговаривать, что вот, ребята, есть команда, которая в состоянии сделать игру там. Плохую, хорошую Опыт и есть. Да, да, да. Как оказалось, Слушаю. это важный фактор.
0: У тебя сзади как раз плакат, так понимаю, с сейвкохом, но по-немецки написано, да? Швайн, фляж, а это... почему такое странное название? А это? это,
1: собственно, ребята, с которыми мы пилили проект, и с которыми мы сейчас пилим проект. Это аутсорс -ком команда Chameleon42. Они мне в какой-то момент там уже после релиза подогнали этот постер. Это на немецком, по-моему, свинина. А, и здесь собраны все отстойные отзывы по проекту, там если присмотреться там написано «Давно!» Игра, которую вы не захотите проходить вот всякое такое Слушай,
2: маленький, Клёвый маленький шут. плакат это значит хорошие да. все-таки отзывы в основном
0: да. Нормально, мне кажется Поздравляем тебя, свинина! Вот такой вот подобный Прикольно так, э, расскажи про суть То есть вы прям так, как решили, так и сделали Разработали
1: сами, без издателей и, и зарелизили сами Или нет? А, нет, мы зарелизили не сами И я не уверен, что это была хорошая идея а, Мы, собственно, да До последнего планировали, что мы ее допилим Бросим просто в Steam И посмотрим, как полетит или потонет вот, и там сами что-то поделаем. А, но в какой-то момент, я не помню, то ли на каком-то девгаме, то ли... Ну, короче, на какой-то конфе мы там были номинированы на какую-то пачку номинаций, номинированы на номинации? А, номинированы на Аварды, короче. Вот. И с нами связался издатель, сказал, ребята, хотим издать эту игру. Мы такие, ну, хочешь, ладно, давай издадим. Вот, они издали... Кох, вышел, вот. а... как, как пошло, расскажи. Ну или вы довольно. Красного Феррари у меня пока нет. Угу. Надеюсь, нового проекта получить.
0: Слушай, а что пошло... пошло не так
1: ага. обычно? Это полезно очень что-то. А, слушай, там. Сложная тема, там проблема. Как это? Про, про издателя либо хорошо, либо никак. Поэтому. В
2: какую сторону думать, что пошло не так ты уже. Да не, не, там на самом деле не совсем. Ну,
1: не то, что кто-то плохой, хороший, там была проблема в том, что у издателя это был то ли первый, то ли второй проект, и они сами не особо шарили, что делать с ним. И мы вместе на самом деле набивали какие-то шишки. Мы вместе там пробовали какие-то вещи, мы вместе там что-то экспериментировали. Плюс еще была проблема в том, что издатель в какой-то момент эм, поверил в то, что можно заплатить пиар-агентству, и пиар-агентство сделает круто, если у вас ин-хаус нет а людей, которые шарят. И, очевидно, пиар-агентство не сделает круто, если у вас внутри нет людей. Это как любой фриланс на самом деле, тут не про то, что кто-то плохой или хороший, а тут про то, что... Ну, — фрилансер...
3: это инструмент, которым... Да-да-да, да, это как любой Все фриланс. Равно. Это как это... любой фриланс. Его
1: надо мониторить, и у тебя должна быть экспертиза внутри. А если ты приходишь и говоришь «Ребят, сделайте нам круто», ну, типа, скорее всего, не будет это... круто. Ну, пиар-агентство, по сути, это делегирование
3: рутины по пиар-менеджменту, именно вот этого всего с прессой, с Ютубом. Когда ты сам знаешь, как это сделать, но уже не хватает времени.
1: Плохо, что ты мне в тот момент это не сказал. Я тебе сказал про игру. Расскажи,
3: почему. Но это же не единственная проблема у игры. Микс
1: отзывы. Что не понравилось игрокам? Микс отзывы. Мы улетели достаточно быстро по микс отзывам ровно потому что в микс отзывы. А по двум причинам. Потому что, во-первых, мы изначально вышли без QA вообще. И там... вы, ребята. А, не, мы не рисковые, это не мы, нам сказали, выходим. А вот а... и там были кейсы из разряда: знаешь, а... там мы достучались, договорились там с ребятами из одного из крупных игровых порталов российских: типа, напишите, пожалуйста, напишите, что-нибудь напишите. Они такие, да, классно давайте, давайте напишем. Там с главным редактором с сконнектились. Он там нам что-то говорит: Да, окей, мы напишем. Спустя там несколько дней он ко мне стучится, и говорит, слушай, Давид, там, короче, наша девочка, которая обзор пишет, она с тобой пообщаться хочет. А, она плачет, можно, я твои, можно твои контакты дам? Не-не, можно твои контакты дам? И я такой у меня-то, знаешь, этот типа, я в голове думаю, блин, наверное, хоть часто напишет, будет спрашивать. Хотят взглядывать. Да, да, чем а че вдохновлялись? Че, че там этот? Я такой, Конечно, давай, она ко мне стучится, говорит, чувак, я, короче, да, ты же день купил запустить... водолазку. Да, 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 да Я говорю... Она связывается говорит, чувак, я третий день это говно запустить не могу, что делать, как обзор написать, а вот, и это было забавно, да, и у меня такая, знаешь, самооценка сразу куда-то, вот, туда, да, да, да. А вот, мы выпусти, вышли без QA вообще, и мы там, по-моему, дня, ну, где-то за неделю, как только... Поняли, что, поняли блин, что QA нужен. А мы выправили, собственно, критические баги. И только критические баги, потому что, ну, оно там не, не продалось каким-то безумным количеством копий. А нас никто не финансировал дополнительно, чтобы мы продолжали заниматься проектом. И поэтому мы на проект, ну, собственно, подзабили. И понятно, вещи, которые нам обязательно нужно было сделать, чтобы люди, которые покупают, могли, по крайней мере, пройти, там запустить, поиграть, чтобы там не было каких-то критикалов, мы эти вещи сделали, но дальше нам нужно было как-то выживать, и мы, собственно, пошли э, делать что-то дальше, ну, что-то что другое.
0: Слушай, я только сейчас понял, ага. что не очень понятно, может быть, слушателям, если они не в курсе, что за игра, может быть, немножко жанра расскажет. Потому что мы-то смотрим на страницу сейчас Стима, стилистика очень классная, там такой свин харизматичный, как бы, как главный герой. То есть это очевидная вселенная, где животные антропоморфные такие, да, и
1: как, как люди в одежде работают. Что это да. вообще? Как бы ты описал? Как, как наш звуковик называл Setting игрей, это распиздяйский сай-фай да, нуар. Да. Это, короче, какое-то будущее, где там, да, живут бок о бок на какой-то планете антропоморфные животные, а роботы, киборги, люди и даже разумная плесень, которая постепенно там захватывает этот город. А по геймплею, это такая связка. Настольной мафии This is the police И Визуальные новеллы, наверное Со сложностью уровня Dark Souls, то есть если если ваши нервы слабы, то лучше в это не играть, наверное. Вы придумали дискоэлизиум, вот. можно сказать, до того, как он вышел. Да, только в дискоэлизиуме нет таймера и постоянно названивающих тебе людей, которые тебя задалбывают и говорят... Может быть, не, не зря. Что делать, что делать. Вот. А, ну, как-то так, да. Еще ну, одна из причин была, по которой тоже, опять же, смешанные отзывы, это то, что мы по глупости таргетили людей... Ну, Таргетили те активности, которые у нас были на людей, которые там играют в Disassembleis, там в оператор 9, что-то там, короче, тоже такая похожая по геймплею штука. А люди приходили и такие, блин, я, хочу, я пришел на игру, которая похожа на This is the Police, а ей здесь вообще не пахнет, что за херня. А, -а, -а как а -а -а. надо
2: было, на кого надо было таргетить? Сейчас есть идеи?
1: Да хрен его знает, вообще не представляю. Блин, вообще не ну, так идти это, это, это... это
3: тяжело, если твою игру с первого взгляда легко сравнить с какой-то другой, э, ты не сможешь эту игру у них... Да. Нет, вы не, вы не идите, они Очень все равно сложно, придут. Да. Ты, э, понятно, что ты должен на них таргетироваться, потому что ну, они заинтересованы. Уже ну, какая-то боль стык.
2: проступила. Кто Слушай, ну Жен, я, я тоже прекрасно понимаю, тя... <свят> у меня столько отзывов про то, что это не Hollow Knight. Да. <свят> 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 Слушай, у меня <свят>
1: есть, кто, у меня этот, минутка у топа. у меня хвалебная ода твоему проекту. Я Пока, пока не наступил этот а, локдаун, я все хотел что, с тобой пересечься. Ну, мы, мы с тобой единственным знакомыми лично. Я <свят> все хотел пересечься на каком нибудь девгаме и сказать, что игра охеренная. Я Спасибо. Когда там два года назад, да, это или полтора года назад, она вышла. Ну, полтора я, на, 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 arcade, на Apple да, Arcade, наверное. да. Я просто меня в очередной раз разнесло со спиной, я лежал в кровати, ни во что не мог играть. Короче, я скачал ее в Apple Arcade, и она меня так ставила, по-моему, лучше было, что я вот типа прошел в том году. Спасибо. Несмотря на то, что корявенько в Apple Arcade, я такой в какой-то момент. Нет, короче, остановлюсь, пройду на стиме. И такой, не-не-не, пойду пройду. Особенно эти сцены с девочкой, где просто. Первый раз в жизни, типа, вот эти вот пиксельные мелкие ублюдки, они меня заставляют. Ну, типа, они меня пугали. Было страшно в этих сценах. Я такой, бля, как это происходит? Спасибо.
2: Ну, вот. Ладно, да, давай вернемся лучше к, к теме, да, обсуждения.
1: Да. А, короче, да, ну продали какое-то количество копий. А... Продали. А какое-то количество копий. А... Вы, при... вы, вы, вы выровняли какие-то критические баги и пошли дальше. Вот, потому что, ну, типа, мы, очевидно, не могли существовать на ну типа я не мог содержать команду на эти деньги, которые мы там получали с этого проекта. И понятно, издатель тоже. Он такой, типа, Ну и ладно, двигаемся дальше. Слушай, а Поэтому... вот как этот
0: момент интересно протекает? Очевидно, у вас с создателем покрыты сроки разработки до выпуска игры. Да? Они Если нам не платили. Не-не-не-не, финансировать...
1: они нам не финансировали Нет. разработку вообще. Мы разработку полностью закрыли за свой счет. Мы, Они нам обещали какое-то количество денег на продвижение. Ну и они их... Занесли, короче. А, вот. И они, собственно, какие-то дополнительные активности, типа локализации, а, собирались покрыть. вот Разработка полностью были, была на нашей шее. И мы, собственно, Просто к ним пришли, появилось. когда уже проект был готов там, на 99%. Ну слушай, и,
0: и что? вот Релиз не, не состоялся, денег нет очевидно дальше. А как, как вы в новый проект ввязались-то? На,
1: на, на что? А, слушай, ну мы плохо делали в, в режиме собственно работы в других местах. То есть мы его делали в фоновом режиме. А ребята, пилили, ну, ребята работали где-то в студиях. Я последний по-моему месяц только, я Полностью фул-тайм переключился, а до этого я работал part-time у чуваков на мобайле. Вот. И ну мы, мы, мы доделали его, выпустили. Какое-то количество времени пометались, типа, очень хочется делать что-то вот такого формата, дайте нам денег на что-то такого формата. Там с Женей даже общались по пару-тройку раз на эту тему. Вот. Потом... Типа выдохнули, сели, подумали, а, чё, о чем мы хотим, что мы можем, какие у нас есть. Ну, типа пере... выключился этот, знаешь, а, формат инди делать, чтобы делать. А, никого не хочу обидеть. А включился вот этот вот как, как, как Кровавый энтерпрайз в голове И такой типа, а чем мы можем делать? Какая у нас есть команда? Окей, у нас получается Крутой нарратив, у нас получается Мы можем в крутой арт Мы можем там, у нас есть какие-то там Понимания какого-то, каких-то пайплайнов Геймплея, там не знаю, механик, еще чего-то Там, идти делать Не знаю, шутер, тупая идея Мы, мы не сделаем шутер, там, идти делать еще что-то вот тупая а вот взять там Того же Коха и выкрутить его во что-то Крутое, интересное там, Выпилить механики, которые у нас не получились И сделать, которые у нас получатся Я себя за это заговорил Короче, да, сели и подумали Сели подумали, что мы хотим сделать а Решили, что мы хотим делать а Пришли к выводу, что делать это на портайме мы уже не можем Потому что, ну типа, это тупая идея Потому что Коха, при том, что чистого, Чистой разработки там было месяца 4, наверное мы его делали года полтора или год и два месяца. Но если вот full ну, тайм посчитать, ну типа месяца за три мы его сделали. Вот. И здесь мы такие. Давайте, короче, завязывать с этим э, по, -по парт-таймом. Э, уходим, э, организовываемся и пилим. Но чтобы было на что существовать, мы там э, периодически брали какой-то аутсорс именно под ключ проекта. А, мобилки. Небольшие мобилки. Вот. И в параллели с этим пилили демку э, паблишерс-демо нового проекта, вот этого Song of Fark. Слушай, а вот, у вас а...
2: получалось соотношение вот именно работы над, на, на аутсорсе и работы над своим проектом?
1: Процентов 20 времени мы занимались своим проектом.
2: 20, ну, то есть, чуть-чуть да. совсем.
1: Да, 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 но это были 20 не то, что, типа, знаешь, а по ночам, там, на выходных, и вот это вот все, и ты не организуешь ребят так, чтобы они в связке работали. 20% времени, которое они там, не знаю, в офисе или даже удаленно, но full-time они вместе скоординированы, и они знают, что это их рабочее время, это совсем не то, что они там по выходным, и по вечерам кирач. Ну а, конечно, конечно, по сути один Очевидно. день, в неделю
0: вы работали над своим да? проектом. Да. да, да. Слушай, ну, а сколько ну. человек ты организовал с кем? То есть мне кажется, это кейс отличный, когда ты сбиваешь коллектив. Ты на каком-то рабочем проекте, который приносит деньги, который позволяет процессы в команде наладить, да, взаимопонимание и так далее. Ты как бы работаешь и попутно делаешь
1: какой-то свой независимый проект. А сколько человек было? А нас на, на моменте, когда мы, собственно, организовались, четверо было. Сейчас <с Fit> <in principle>... ну, стало больше. Четверо, mm -hmm. плюс аутсорс, плюс пачка аутсорса. Ну, это как и на кохе, как и там, в проектах под ключ, как и сейчас на фарке. Я, этот, евангелист фриланса и аутсорса. Я считаю, что если по уму это делать, если есть экспертиза внутри команды, то нет смысла, там, держать свору людей в, в офисе, платить им, там, какие-то деньги, когда они нужны тебе, там, вот, какие-то промежутки времени. Слушай, вот. очень, очень а
2: интересно, про аутсорс, а может...
0: Расскажи как
1: надо делать да, 5, 5
0: советов Как правильно и где аутсорсить От Давида И что
1: аутсорсить? Нельзя аутсорсить код Это тупая идея Нельзя аутсорсить геймдизайн Если только это не какие-то блоки Которые Которые вы можете понять И принять условно там не знаю Написать Но это не геймдизайн ладно. Можно аутсорсить нарратив можно аутсорсить арт вообще изи, если у вас есть внутри экспертиза, которая может понимать и принимать. Понятно, что нужно. Не можно, а нужно аутсорсить звук и музыку. Ну, типа, вот какие-то такие вещи. Где искать
2: исполнителей? Должна это быть компания какая-то крупная, которая занимается этим профессионально, или фрилансеры тоже покатят.
1: Слушай, по-разному, ну, типа, вот сейчас у нас на фарке, э, у нас практически весь арт под ключ забрали, вот, аутсорс-студия Хамелеон 42, про которых я говорил, они практически все у нас забрали, кроме, там, каких-то мелочей, которые мы, там, посчитали, что нам дешевле будет просто взять фрилансера, с которым мы, там, уже работали, опять же, знакомого кого-то а человека. А у вас
3: внутреннего художника нет вообще? А, на
1: фарке нет вообще ни одного художника. А, у нас все на, на аутсорсе, да, а, ну по сути арт-директорим проект сейчас. То есть а, вы,
3: получается арт-дирекшн проекта на стороне аутсорса тоже? Не да? совсем,
1: а, арт-дирекшн проекта сейчас а, на мне и на лид художнику, художнице по проекту, ну то есть мы в связке с ней а, арт-директим
0: Погоди, алит-художница, вот. она тоже не в штате, получается, или как? Не-не-не, -то... она,
1: она тоже в да. Она. Ну, в смысле, а, она вот в команде да. хамелеонов. А, вот. А -а -а ну, вот как-то так. Ну, типа, мне кажется, что это вполне себе. А -а мы часть нарратива аутсорсим, потому что в какой-то момент поняли, что там в одно лицо наш нарративщик, даже будучи full тайм, он не вытащит это, потому что огромное количество контента сейчас ну, на фарке. Мы потянули ребят, которые нам помогают с этим. Вот. Ну, сейчас там много людей, которые, которые, которые нас сопрятают. То есть команда у нас сейчас, типа, человек 6 именно, full-time. А все остальное это аутсорсы. Нас... Аутсорсы
0: Расскажи про проект тогда немножко. В целом понятно с аутсорсом. Спасибо за совет. Интересно очень. То есть я первый раз сталкиваюсь с командой, которая делает игру, где полностью арт аутсориться. Расскажи про проект, что из себя представляет Сонга Фарка.
1: Так, я первый раз рассказываю про то, что представляет этот проект. Это полезное упражнение. Поэтому, да, готовьтесь, я сейчас буду тренироваться
2: на вас. В прямом эфире, фактически, формирование пинча.
1: Если коротко, это такая солянка из... Черного зеркала, любви и смерти роботов и какого-нибудь сериала про копов, не знаю, с американского телевидения. Трудный, а, да, ну, труды, да, можно сказать, но на самом деле я думал в сторону, знаешь, какого-нибудь Майами, что-то там,
0: а, окей, где, собственно, каждая
1: серия. Да, ну, собственно, глобально э -э, и в стилистике с закосом под витнес э -э, из, опять же, «Любви, смерти, роботов», там, э -э, именно артовая стилистика, собственно, это многосерийная какая-то штука связанные единым сторилайном, где ты играешь за детектива-дефиз-хакера э, в мире черного зеркала, похожего на черное зеркало, то есть недалекое будущее, в котором уже есть там, не знаю, роботы-хостесы, -э робо-собаки, но при этом там типа в космос никто пока, не знаю, не летает, как Стражи Галактики, не бороздят. Вот... Ты играешь вот этим вот детективом-хакером, который расследует э, дела. Такой частный сыщик, э, частный сыщик. А проблема в том, что она э, под домашним арестом за некое там правонарушение, и она не может покидать собственное жилье. И поэтому все, все расследования у нее проходят с помощью э, гаджетов, которые у нее есть, и с помощью зума. Вот То есть она удаленно подключается к локациям, она взламывает, ну, собственно, к локациям, к местам происшествия, она взламывает гаджеты, она там что-то хакает, она общается со своим искусственным интеллектом, допрашивает чуваков и вот всякое-всякое такое. Это 18 плюс штука, там много мата, там много жести. Японина вот. это близко
2: к Коху, да, я так понимаю?
1: Там есть от Коха диалоговая система, угу. но это больше расследовательская штука. То есть угу. это не про то, что ты на карте жамкаешь на какие-то ивенты и отправляешь кого-то на эти ивенты. Это больше про расследование. То есть тебе звонит чувак и говорит, что... У моей дочери украли робопса, найди его. Ты там, коннектишься к локации, на которой этого пса предположительно похитили. Взламываешь гаджеты, которые там ты находишь на этой локации. Собираешь улики, анализируешь эти улики. Восстанавливаешь видосы с камер, наблюдения, которые ты там нашла по этим камерам. А по этим видео пробиваешь каких-то людей в интернете. Этим людям там звонишь и допрашиваешь их, халя, Феникс Райт какой-нибудь, ну вот это больше такая какая-то, мне сложно, ну типа прямой рев дать, да, вот как Кох, дысязыполис, а здесь чуточку сложнее, здесь такая солянка жанровая какая-то, но если прям что близко, то наверное какой-нибудь Феникс Райт будет гораздо ближе, чем а, Кох этой истории вот. Плюс Очень это такое. опять мы немножко упарываемся по ветвистости по вариативности. Это опять вариативная история, где там все твои, ну, очевидно не все, но большинство твоих выборов, они имеют роль, они влияют на сюжет, на то, как это все повернется и так далее. Интересно.
0: Вот. Mm -hmm. Интересно. То есть получается там много мини-игр, много сюжета,
1: много как бы таких развилок сюжетных. Да да. Ну, глобально это на самом деле больше такое э, интерактивное кино, обвязанное в обертку вот вот вот, вот такую вот. Ну, собственно, а -а -а. тут на самом деле геймплей это больше способ донесения какой-то истории, потому что здесь на... сейчас Женя будет ржать, как обычно, но упор, собственно, на историю. Бой большой. На историю, Ж... на диалоги, на персонажей.
0: А? Женя как никогда серьезен сидит.
3: Мне запретили шутить, чтобы вы понимали, бывают выпуски, когда... Перед, перед э, подкастом мне говорят, не шути. И
0: я так я уже сорвался а и такой, начал материться. А ты, ты не шути. ругайся матом, да. Так что не Мы договорились, да. Давид не ругается матом,
3: я не шучу. Все довольны. Так надо шутить, он ругается.
1: Да, да, я уже сорвался, жги. Ну вот, короче, а здесь геймплей это больше. Тут нет какого-то, ну, не знаю, разрывающего геймплея. Да, это не Валхельм какой-то, то есть это. Геймплей здесь способ донести рассказать ту историю, которую мы хотим рассказать. Он прикольный, он интересный, но он не первоочередно. Слушай, а как ты думаешь, в таком
0: проекте звук и музыка какое место должны занимать? мне кажется, тут очень
1: важную важную роль у нас Ну, мы плотно со звукарем сейчас работаем. Ну да, большую. Ну, получается Значит, просто
0: да. через атмосферу, если вы выходите ну, на нейротив, вот, тут музыкальное сопровождение очень важно. Да-да, тут
1: очень очень легко просрать на самом деле. Тут еще фишка в том, что у нас там, если на скрины посмотреть, то игра, ну я такое не видел на самом деле, игра разделена на две экран игровой разделен на две части. И верхняя часть это то, что происходит в комнате, в квартире главного героя постоянно, ты все время видишь. А нижняя часть это, собственно, экран девайсов, э, за которыми она работает. И ты взаимодейству взаимодействуешь только с нижней частью, а на верхней части ты видишь, что происходит в этот момент. И условно говоря, когда персонаж там, не знаю, встает пожрать там, к холодильнику, в этот момент ты ничего не можешь делать за компьютером, потому что она должна вернуться за ком. Ты такие руки этого персонажа, скажем так. Mm -hmm. вот и Ну да, там атмосфера, понятно, с атмосферой пришлось поработать чуть больше, сильно больше, чем на косе. Слушай, в этом mm -hmm. плане
2: вспомнилась Don't Fit the Monkeys э, с разделением на то, что происходит и э, что да Да-да-да, да. но ну,
1: я именно, да, это на самом деле похоже. А Don't Fit the Monkeys, еще была эта штука от... Разработчика her story Teling Light, по-моему, такое. Там тоже похожая система была, где иногда персонаж отходил типа якобы от э, девайса. Но здесь у нас больше в эту сторону нагрузки, то есть там, там происходят какие-то сценки, там передается какой-то нарратив в верхней части тоже. Вот, я скорее говорил не про то, что геймплей на такого не было, а про то, что ну, визуально так вот тут а, есть такое разделение. Такого вот именно такого формата я не видел. Слушай, интересно, расскажи, а, как,
2: как вы работаете с нарративом? А, если вы его аутсорсите, а, аутсорсите ли вы его весь, или сначала не, 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 написали какую-то прям там основу и вот части его? А,
1: мы аутсорсим какие-то блоки нарратива, а мы не аутсорсим весь нарратив, это было бы дорога куда-то в ад. А... У нас, собственно, да, есть девочка-фрилансер, а... с которой мы работаем последние 4-5 месяцев, 6 месяцев. А какого, вот. а какого типа эти
2: блоки, что в них?
1: Мы про, слушай, мы пробовали, изначально наша была голубая мечта, чтобы мы такие, ну, мы сделали там пул дел, потому что дела плюс-минус плюс оторваны друг от друга, ну, то есть, я говорю, сериальная структура, у тебя вот это вот дело там про, не знаю, пропавшую собаку, это дело про умершего там какого-то олигарха, следующее дело про политика, ну, там есть какая-то глобальная сюжетная линия, которая там протянута через все, есть супер важные для общего нарратива дела, но есть и... Не хочу называть их филлерными, но тем не менее сериальная практика филлер. Да, дела такие. И наша была голубая мечта, что мы собственно этому фрилансеру, что мы фрилансером сможем отдать вот эти дела полностью, скажем, иди пиши, вот принеси финал. Но мы быстро поняли, что эта идея утопична, и мы стали просто отдавать какие-то блоки. Мы отдаем там какие-то, ну то есть отдаем диалоги, отдаем там, какие какой-то сопутствующий нарратив, типа записки, за, за, зацепки, там еще что-то. <тит> вот. Вы пишете на
0: русском. А? на русском языке пишите. А, нет, ну, мы пишем на английском. сразу да. на английском. Но да. фрилансер да, да. как бы... У вас фрилансер прям... тоже пишет
1: на английском. А англоговорящий фрилансер? Да. Да. А, да. Прикольно. а мы, мы долго искали, мы на самом деле в какой-то момент хотели в штат человека найти, но что-то мы попересмотрели, поперебрали и а, поняли, что Ну нет, лучше взять фрилансеров. Просто мы, мы работаем сейчас с ребятами, с которыми мы уже работали там на мобилках, на проектах под ключ. Вот, и, собственно, мы решили их привлечь. Ну, на самом деле, короче, да, мы отдаем какие-то блоки, которые понятные, которые не завязаны там на что-то, и которые можно спокойно, которые замкнуты в себе. Вот, именно по нарративу. А ключевой контент делает человек в штате, конечно. Прикольно. У вас вот, есть... Плюс, опять же, да, извини. Ты, ты да, я просто хотел закончить. добавить, что ага. в отличие там, условно, от арта, от артовой части, где там, допустим, у нас ну, у нас здесь большое, огромное количество арта, на самом деле, 2D и 3D, -шного, и там условно какие-то улики или какие-то портреты или еще что-то можно спокойно отдавать на аутсорс там, разным художникам. Там мы просто выгрузили сотни улик в разных четырех художников у хамелеонов, и они херачат эти улики. А с нарративом так не получится, потому что человек должен быть максимально интегрирован, даже если он пишет автономные блоки. И поэтому то есть мы взяли вот одного человека и с ним собственно на протяжении всего проекта идем. <свят>
0: <свят> ну так, э -э окей, ближе к издателю, вы, получается, вы Давай. уже подписались с э -э словарем. В целом... Да? В целом, издатель хороший. Я, я явно не первый Нам нравится, издает. Расскажи, да. а, пожалуйста, как это произошло и про опыт взаимодействия немножко.
1: А, произошло это следующим образом. Я, собственно, как говорил, мы а, у нас, когда появилась концепция проекта, мы а, не, не пошли, как по классике. Да, там у нас есть концепт, у нас есть Спич, погнали. Я хотел, чтобы мы... Я понял, что проект ну, больше, чем Коф, он небольшой, это там не 3-play, но это все равно большая игра, там год плюс разработки. Вот. и мне хотелось понимать, какие нас риски ждут, да, какие там узкие горлышки, и вот это вот все белые пятна. и вот вся вот эта вот банальная херня. Вот, поэтому мы, собственно, сели, собрали там сколько месяцев за 2-3, наверное, мы собрали вот этот вот с демо. Она у нас была полностью нарисована, она у нас была полностью игровая, написанная на английском языке. То есть полноценный кусок игры, собственно, как, который сейчас лежит на, как пролог, который выложит как пролог на этой неделе. Вот. Но сейчас он полностью перерисован, переписан, все выброшено. Но вот этот вот кусок, типа одно дело, которое замкнуто в себе, ты его прошел и глобально тебе как бы дальше можно и не играть. А сколько, вот, сколько, сколько по можно...
2: английский расскажи.
1: А, сейчас мы посмотрели. Народ играет в среднем минут 40-50 uh -huh. в этот пролог. Uh -huh. вот. а, та версия была где-то минут на 30-20, где-то так. Вот. А, мы собрали его, мы погоняли. А, у нас, во-первых, мы хотели получить фидбэк какой-то, потому что там были оригинальные какие-то UX решения, и мы не понимали, как их э, разрулить на своей стороне, то есть нам нужен был фидбэк. Плюс это было, опять же, ну, что-то, что не пойдешь, не скопируешь, и поэтому, очевидно, у нас, ну, мы натыкались на какие-то грабли, и нам, опять же, нужен был, нужен был фидбэк. Поэтому мы там типа собрали версию, повезли ее на DevGam, а никуда не подавались, просто там я постоял на шоу собрал какую-то пачку фидбэка. Uh, пообщался, попитчил ее какому-то количеству издателей, и, собственно, было много заинтересованных. Uh, в какой-то момент мы типа посидели, такие хотим работать с саловарами на самом деле по этому проекту. Потому что у них есть beholder и don't fit the monkeys. Я через каких-то знакомых uh, нашел контакты продюсеров, uh, постучал. Говорю, ребят, есть вот такая игра, кажется вам она классно зайдет. Они посмотрели и говорят, бля, она классно зайдет. Гу общаться. Вот, они где-то через... У них
3: на самом деле очень подходящая портфолио Да, они
1: где-то через неделю прилетели к нам познакомиться. познакомились и собственно, бог херачим.
0: Ну супер, супер, действительно то есть Не зря вспоминали обезьян Опять и студия у вас к обезьянам отношения имеет
1: Да, на самом деле Это была прикольная тема, что у нас Кох как раз, когда мы его запускали Мы вот Во всех этих авардах, и инди прайс И девгам, и там что-то еще Мы все время бодались с обезьянами Они в то же время Разрабатывались, и вот все номинации Типа один в один, там, нарратив они с нами. Это геймдизайн, они с нами. Арт, они с нами. Вот. Понятно.
0: Окей. А как экспириенс в этот раз? И я вот, кстати, не знаю, ты, насколько Индия в этом плане связаны или нет. Наверное, это, если общий вопрос, ты можешь об этом говорить. А в этот раз финансирование от издателя вам нужно было или нет? Или... Нужно. Мы
1: полностью, да. Ну, в смысле, мы делаем проект совместно.
0: То есть вы в какой-то момент прекратили там аутсорс-проекты и
1: полностью переключились на сонгов. Да, да, мы полностью свечнулись на этот проект. Ну, собственно, да, мы, мы как раз, наш, наша идея была сделать демонстративный кусок игры. Чтобы сделать этот кусок игры, нам нужно было какое-то время вот фуллтайма. Когда мы его сделали, когда мы, собственно, нашли издателя, мы полностью переключились на этот проект. Ну, по, как минимум потому, что нас не так чтобы много, и там, тащить параллельно с этим проектом еще что-то, это сложновато. Делать параллельно там, пару айдлеров под мобайл, это не очень сложно, а вот делать это сложновато.
0: Интересная точка зрения есть. По-моему, в отчасти она, в Алексей Савченко в книге «Игра как бизнес» проскакивала, что если студия долго занимается аутсорсом, то это приводит к определенной... Ну, атрофируется, короче, умение делать свои проекты. Как ты вот mm -hmm. на этот счет считаешь? Насколько это справедливо?
1: Слушай, ну... Мне сложно судить. Я не делал долго а, чисто проекты под ключ. Поэтому ну, я здесь, наверное, не самый релевантный... А, Отвечу. Очень часто Но... у аутсорс-студии
3: есть куча. Постоянно есть какие-то пет Они пытаются это постоянно делать, потому что, вероятно... Но это
1: не совсем для того, чтобы там как-то не... Чтобы не затухнули глаза, да, или чтобы не разучиться делать проекты. Эта штука делается по понятным причинам. Я, как человек, который работал в аутсорсе, как-то понимаю. У тебя просто... ну Аутсорс это как, блин, не знаю, у меня только в голове очень плохое сравнение. Короче, это сезонная херня. Она вот сегодня у тебя такой загруз, что ты не можешь продохнуть, тебя все заваливают там заказами, и ты такой, не-не, все, хорош, блядь, не лезет больше, остановитесь. А в следующий момент у тебя никого нет, или там какой-то один проект какой-то, и ты типа, у тебя простаивают люди. И чтобы эти люди не простаивали, очень многие просто запускают какой-то pet project, Который просто пойдет в портфолио. Даже не надо, чтобы он куда-то полетел. там Условно, если это художники, они там рисуют какую-нибудь визуальную новеллу или там что-то красивое, прикольное. Они это просто положат в портфолио, даже если он там полностью утонет. Поэтому это скорее для этого чаще всего делается. Mm
0: -hmm. Прикольно. вот Ну, то есть, в целом, это можно совмещать, как-то профилактику проводить аутсорсу, чтобы это оставалось... Ну, чтобы какая-то воля студии оставалась своя все равно.
1: Ну, конечно, да. Ну, я, я в этом ничего плохого не вижу, на самом деле. И это... ну Огромное количество кейсов, где там и среди наших общих знакомых, которые так-так делали там свои успешные проекты и после этого там куда-то улетали в топ. Ну, типа, никакого ничего плохого в этом нет, на мой взгляд. Ну да.
0: Ну и вот комментарий комментарию Жене скажу, что, наверное, плохая та аутсорсинговая компания, которая не мечтает все-таки пилить свое, рано или поздно у всех накапливается какое-то количество опыта, и все таки так, вот надо сделать вот как там, типа мы делали, только вот с преферансом и, так сказать, партизанками. потому что... Ну ты еще знаешь
1: момент, Тут еще момент в том, что это как вот там в узконаправленных каких-то нишах очень часто происходит, где, ну типа, ты делаешь, ну или в больших корпорациях, знаешь, а где ты делаешь что-то, ты делаешь это годами, и там, не знаю, при, пришедший я там и сказавший, ребята, давайте хватит делать аутсорс арта, давайте запилим какую-нибудь игру, тебе скажут, блин, чувак, ну нет, давай продолжать делать. вот после делать того, то, что как ты рассказал,
3: зачем... После того, как ты рассказал, зачем аутсорсинговые студии делают свои проекты, я понял, почему же большинство э, проектов от, от аутсорсинговых студий выглядят именно выглядят как игры. Они они являются играми. Очень часто есть очень качественные такие проекты, которые в них нет авторства. Они просто на качественном уровне продакшена, Они могут даже как double-a какой-то клевый
1: выглядеть. Ну, само собой, Apple. да. ну тут, тут же фишка в том, что у тебя даже если ты там супер топовая студия, а точнее, если ты топовая аутсорс-студия, то у тебя огромное количество NDA. Ну, типа, ворох NDA. Ты там работаешь, не знаю, с дизайнером, рандомные слова произношу там да ты работаешь с диснеем варгеймингами там и еще кем-то и у тебя типа нда из разряда вы никогда не можете говорить о том что вы делали либо вы можете говорить о том что вы делали через N лет и ты такой окей мне надо искать новые заказы но при этом у меня в портфолио нет ничего так что ребята давайте садимся и начинаем рисовать рандомную херню которая похожа на реальную игру там что там сейчас в тренде давайте порисуем не знаю Марио Карт, два Батлера и там какой-нибудь э, Матч 3. Порисовали какое-то количество времени, потом такие, блин, мы столько всякого говна нарисовали, давайте просто Юнити программиста возьмем, там геймдизайнера возьмем и соберем из этого игру. Это вот как-то так и работает обычно
0: прикольно, Я не думал об этом как, как портфолио которое надо было оживить но действительно, Женя, когда аутсорсинговая компания, у тебя отличные скиллы в арте, в моделинге в прототипировании наверное, персонажки да, вот, вот это вот все, но совершенно нет экспертизы в геймдизайне в там может в левел дизайне даже не будет потому что ты узкие штуки делаешь на проекте и Про эти процесс узкие штуки не не так умешь. построены да То это ну, как-то да, да. другая да, да, на самом деле это просто и и нет, э... и... Да, Скорее да,
3: да. всего, полностью отсутствует э, понимание рынка еще, помимо этого. Потому что, ну, там да, много чего считаю, может да. быть. Ну, то есть,
1: у, очень, у ребят, если мы говорим там про арт, у ребят может быть невероятно вкачанная экспертиза именно артовая. Да, и они могут херачить, там, не знаю, трен, супер трендовые штуки, которые очень круто заходят. Но ну, игра это не только там, арт или код, или геймдизайн, или что угодно. Арт играет. Игра, это, игра это цельный продукт. И там важны экспертизы всей команды, поэтому...
0: Ну да, еще продюсеры опытные важны. Вот, кстати, это никак не качается в аутсорсе, кроме как выпуском живых проектов. Ты от начала до конца проходишь, проходишь эти этапы, контактируешь с индустрией, с рынком, с игроками. И вот эта вот чуйка, она тоже качается как мышца, но она не качается на аутсорсе арта и прочих. Ну, опять же, я
1: знаю кейсы, где ребята вот брали проекты под ключ именно для того, чтобы разнообразить, чтобы иметь возможность, там, условно, начать пилить что-то свое, а, mm -hmm. ровно для того, чтобы не оставаться вот в каком-то узком сегменте, хотя, опять же, я не вижу ничего плохого в том, чтобы сидеть в этом сегменте, он а, генерит кэш, он, типа, он комфортный, он удобный. Ну, одно, одно и... дело
2: зарабатывать, другое дело э, создавать что-то, вот, что хочется самому, поэтому это... Yeah, yeah. это, это да,
1: но это немножко, и... часто, часто это немножко разные штуки.
0: Конечно, конечно. Это же бизнес, тут нет ничего плохого, понятно. Вопрос амбиций, как бы вот, вот этих людей, да, и есть у них желание делать свои игры или нет. Окей, да. здорово. Когда выйдет проект, если можно говорить. When it's done. Понятно, но. достаточно скоро на самом деле. Ну, в стадии уже, то есть, виден свет концитона.
1: А, да, у нас сейчас на самом деле мы, а, если вы скачаете пролог, который выйдет на этой неделе и поиграете в него, вы увидите, что а, ссылка вот в описании, да, как там будет все. Да, а, да, короче, да. А, у нас сейчас а, он готов процентов на 80, даже 90. И мы сейчас чисто допиливаем а, нарративный контент, а, нарративный контент и левел дизайн, мы полишем а, вот эти вот локации, вот эти головоломки, мы допиливаем а, дела, мы чуть-чуть ну, дорисовываем артовый контент, который там почти готов. Вот. ну То есть uh -huh. игра почти готова, осталось чуть-чуть ее а, подтюнить под.. Короче, сделать конфетку. Но будет опять же, в этот раз, посмотреть...
2: будет ли в этот раз а? у нас QA.
1: Блин, QA у нас... В этот раз у нас QA В этот раз QA у нас еще вот с той версии Ребята начали тестировать еще ее. Прекрасно. Поэтому в этот раз проблем таких быть не должно. Ну, пролог да. да, это да. Этот позор я видишь. буду нести с собой через года, поэтому. Такого я надеюсь, больше не будет.
0: Это полезный опыт важно иметь. Мне понравилось, ты про дела, говоришь: типа, у вас дела внутри игры, как и контент, и ты такой спрашиваешь, например, не знаю, нарративщика своего. Чем ты будешь заниматься на этой неделе? О, я буду заниматься своими делами. В смысле, своими делами? Ну, делами. Ну, примерно это так и происходит.
3: Просто пишут, люди не по работе. Привет, как дела? Он, да!
1: <смех> дело, <смех> дело про всех, кто закончил. Да. Издатель точно так же. Созваниваемся, там, синки. они как, ну что, как ваши дела? Мы такие, короче, вот это готово, вот это еще делаем. И, да нет, дела у вас как?
0: Да, нормально. Нормально. Окей, ну что, можно тебе только пожелать удачи с завершением проекта, с тем, чтобы почему? релиз прошел гладко и чтобы все получилось во второй раз. На самом деле здорово, когда первый проект мотивирует дальше на какие-то эти. Я несколько раз уже люблю этот термин синдром первой успешной игры. Это плохая история, потому что со второй, как правило, бывает лажи после этого. То есть если первый получилось, не знаю, почему, то там процент того, что не получится вторая, очень высокий и Здорово, что у вас есть поле для роста. Это лучшая мотивация для того, чтобы там счет начать так. Хорошо мы это умеем. Попробуем мы это. Окей, тут мы тоже выросли. Там Двигаться, двигаться наверх. Это здорово. Да, спасибо. Ну, ну что, у нас есть какие-то еще вопросы к Давиду? Только ст стандартные
2: А Какие тренды будут В этом году
0: Как Застокно? ты, с визионерством, Давид? Что, что ты видишь про 2021 год? Все Когда начнут мы? делать сэндбоксы Сэндбоксы? Окей, может быть Может быть а вообще, рынок, вот вы же изучали, наверное, рынок таких игр, которые похожи на ваши, да, типа ну, конечно, да. и ваш. Да в них какие-то изменения происходят, интересно, или это довольно консервативная штука? Слушай,
1: ну это в любом случае нишевый жанр, ну, типа, объективно мы прекрасно, и мы, и издатель прекрасно понимаем, что это относительно нишевая история, это не «Валхельм», это не там какой-нибудь Батл Рояль. Вот. А, ну, такие игры выходят, они развиваются не знаю ну типа а будет, ли, вы, будет
3: ли игра выходить на консолях на, на каких то а, еще устройства?
1: подписывайтесь, на, читайте новости, я не уверен что у меня в, в договоре нет эндапра. что, есть у тебя идеи как, как,
3: как это спортировать на консоли, оно может Чувак, туда мой...
1: Мы Коха портировали, Я вообще не представлял, как это вообще можно сделать. Но он внезапно оказался на свече гораздо играбельнее, чем на компе. То есть в него круто играть на свече. И я когда первый раз его пощупал, я такой блин, вот типа, прям а классно. С
2: тачем вы используете тач
1: свеча. А, и то, и то. Можно играть на таче, можно играть на этих. Ну, ты же на свече да,
0: должен сделать так, чтобы оно было не, это не обязательно на тачи. Только на тачи ты не можешь как бы... Слушай, У меня,
1: у меня адская боль попала на эту тему. Минутка уфтопа. У меня адская боль была на тему этого Dark Darkest Dungeon а на свече. Я так и не осилил его на компе, и когда он вышел на свече, я такой, а, класс, пойду, короче, наконец пройду. И я У меня горело от него просто капец, потому что у тебя типа передвижение через контролы использование обилок через тач, там что-то, блин, через кнопку, что-то а через... Там такой, вся господи, игра как про бой. Там,
3: там и UX должен быть таким же. Там
1: все Ну вот он такое и есть, да. Да, это
0: Правильно говорить, когда Darkest Dungeon вышел на свече. Окей, пойду, не пройду его и на свече. Да.
3: Я вот что хотел
0: спросить.
3: Это такой, он немного... Не, не обязательно прям всерьез воспринимать вопрос. А, что ты ожидаешь от проекта? Да, ну вот себе послание такое в будущее. Что ты ожидаешь, что будет для тебя означать? Э, ну, понятно, все мы хотим красные Феррари, да, там и все такое. Я имею в виду, Я что для тебя планирую. будет означать, что это было сделано не зря, что ваша команда движется вперед и э, вот, вот что-то такое. Что, какая роль у проекта для вас, как для команды?
1: Слушай, нам, ну, сейчас я могу начать банальные какие-то вещи говорить. А ну и что, эм... пусть
3: банальные.
1: Но Хороший вопрос, Евгений, Спасибо. Мы, мы можем как бы на этом
2: закрыть выпуск и
1: И плавный, плавный
2: фейк.
1: Нет, на самом деле я скажу, понятно, есть какие-то базовые потребности, да, там из разряда. Хотим... Дахлерион копии, хотим красные Феррари, хотим базовые все, все хотят <laughs> Да, да, я, это я это говорю, как как какие-то раз... какие банальные вещи, там стоять на сцене чего-то и говорить спасибо маме Богу и вот это вот все а, Но наш ключевой point был здесь а, сделать игру, в которую нам классно самим играть а, прокачаться на этой игре, именно как команда не как отдельные персонали а именно как команда, потому что ну типа это важно, потому что вы можете быть невероятно крутыми отдельно друг от друга, но в команде вы как лебедь рак и щука делаете кусок говна и даже его не в состоянии сделать Вот. А, и даже вот на этом этапе я вижу, что мы ну, команда очень круто прокачалась там, мы, мы, мы делаем классную игру, которая, которую классно принимает аудитория про которую там пишет Rock Paper Shotgun и так далее а... ну и чтобы эта игра зашла той аудитории, которую мы делаем, для которой мы ее делаем, чтобы она понравилась, чтобы, она, чтобы они ее оценили, ну и <смех> ну, Прикольно. короче, блин, какие-то какие базовые вещи на самом деле Но ну, первоначально нам хотелось рассказать классную историю которую Нам нравится рассказывать, ну, как можно понять из наших проектов Нам в первую очередь нравится рассказывать какие-то классные, упоротые местами истории И круто, что наш издатель позволяет нам рассказывать эту упоротую историю, которую мы хотим И на самом деле минутка рекламы ребят, там периодически мы такие... Чуваки, вот сейчас мы, короче, ждем, что вы нам скажете «Нет, надо, короче, вот это вот нахер выкидывать». Они такие... Да нет, норм, давайте, погнали. Ну, это, это круто. Больше жести. Ну, не больше жести, но типа реально мы периодически такие, вот сейчас мы приносим кусок и ждем, что вы скажете, вы охренели. Они такие, да нет, в целом Они нет. такие,
0: ай, Давид, 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 Давид,
1: Давид, Давид. Убей чертову кошку здесь, убей Да, 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 да. Ну, примерно на самом деле так это и происходит. И, ну, наша была цель рассказать вот нашей, нашей какой-то аудитории, той аудитории, которой нравятся эти игры, какую-то историю, и мне кажется, у нас это получится. Вот. Ну,
2: прекрасная цель, мне кажется.
0: Клево, отличный пилок, ребят, удачи вам большой. Я очень спасибо. надеюсь, что мы все увидимся еще в офлайне в этом году ну, хотя бы. Очень хочется. Что засиделись все уже по домам, конечно, здорово встретиться и пообщаться где-нибудь там на номинациях и вот это все. Поэтому я очень надеюсь, что это все получится и что такие на сцене ты спасибо маме скажешь. Поэтому да. Илон Маск бросит трусики. Тут много должно, мне кажется Сойтись в одной точке Илон Маск бросил трусики да. Да, знаешь ли, такая амбиция да. Окей, что что должно Случиться с игрой, чтобы Да, чтобы Если Илон Маск бросит трусики Это прям достойно Окей, спасибо Будем Спасибо, что позвали. что да, пришел. При, приходи рассказать, как оно будет после релиза. Обязательно. Давай, все хорошо. Да. Все, я давайте. бы
3: хотел, я бы хотел Давиду лично пожелать хорошего успешного подожди, подожди, релиза потому что я видел не только те проекты, которые он выпустил, те проекты, которые он разрабатывает сейчас, но и другие его идеи. Ну, видно было уже, это... да, что, что с гадостью все это... Это, это часто очень смелые такие идеи, которые ну, очень ну, сложно реализовывать. <свят> В целом это довольно серьезный челлендж вообще такие игры делать. Поэтому я, я бы хотел, чтобы у него все получилось и у его команды. Ну, чтобы, спасибо.
0: Есть, чтобы студия выжила и была возможность да, дальше делать такие штуки. Да, это здорово. Это здорово.
3: Спасибо, ребят. Очень приятно.
2: Все, Давай, спасибо, все ставьте лайки, подписывайтесь, дизлайк один, э, два не Помните ставьте. Помните правила, да. ребята, один дизлайк, Пока работает. пока
0: работает. Да, на YouTube, на всех платформах ждем от вас отзывов, в телеграме, в общем, да, услышимся через неделю. Чего вы к себе в
1: Clubhouse не а мы не а -а -а. знаем еще,
2: что с ним. С Клабхаусом
0: все, все непросто. Все очень как-то чудесненько. Посмотрим, как оно дальше будет. Приходите к чего? нам в Клабхаус, Давид. <смех> <смех>
1: <смех> <смех> Сделать, пришла идея. <смех> Давайте, всем, всем пока. Все. все, спасибо, ребят. Счастливо.